0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Stekkers en mijn gast vandaag is Joris van Dorp. Welkom. Hallo. Jij komt van de TU Delft, Energievoorziening en Energietransitie.
1: Ja, ja. daar heb ik de opleiding genoten, werktuigbouwkunde. Ja. En uh, daarna heb ik gewerkt als, uh, als uh, engineering consultant, hè, dus uh, ingenieur in de bouwsector, uh, installatietechniek. En um, dat is inmiddels al twee jaar geleden dat ik daarmee begon. En op dit moment werk ik voor een uh, stichting, uh, de stichting uh, Replanet Nederland. En dat is een uh, stichting die zich bezig met met milieukwesties, kwesties van milieu en ontwikkeling. Um, ja, en daar voor die stichting, uh, zorg ik voor het energiedossier. Dus alles wat te maken heeft met energie, daar word ik geacht iets uh, van, te, van te vinden wat hout snijdt.
0: Nou, dit is een onderwerp waar ik eigenlijk best weinig van weet. Dus ik ben gewoon een beetje een: uh, ja, van oké, okay, we moeten een energietransitie doen. Um, maar je hoort daar zoveel uh, allerlei vaktermen en techniek. En nou, het is echt weer een onderwerp voor de wetenschap. De mensen met kennis. En ik was gewoon heel benieuwd over hoe zit het nou met kernenergie. Moeten we dat nou wel gaan doen, moeten we dat niet gaan doen? Hoe zit het nou met zonne-energie, windenergie? Uh, We hebben de dreiging op dit moment uh, natuurlijk vanuit Rusland... uh, dat een belangrijk deel van onze uh, energietoevoer zou kunnen dichtgedraaid worden... En Light Us. Dit is jouw vak. Jij hebt volgens mij ook uh, met het bouwen van uh, nieuwe projecten, dan word jij ook uh, aangehaakt. Om te kijken hoe kunnen we nou zo'n hele wijk of heel project uh, zo energiezuinig, slim uh, bouwen.
1: Ja, zeker. Ja... Ja, Dit is een gigantisch onderwerp. Energie, dat is een onderwerp, dat is, daar kun je eindelijk eens over doorpraten. Dat heeft ook een hele geschiedenis natuurlijk. Het is van belang voor allerlei zaken. Tegelijkertoe... Nou, het
0: belang voor alle zaken, laten we daar toch alvast op in. Want bijvoorbeeld nu zeggen best veel mensen, nu met Oekraïne. ja, weet je, een paar graden lager doe ik wel een dikke trui aan. Maar mensen hebben geen idee dat energie bijna in alles zit. Alles wat gemaakt moet worden, zit natuurlijk energie in.
1: Ja, ja klopt. Ja. ja, heel veel energie. Ja. Want dat, dat energie, dat, dat, hè, dat is het mechanisch opwekken van energie en het gebruiken van energie die buiten de mensen komt, dat is nou juist een van de dingen die de mens uh, onderscheidt van alle andere wezens op deze aarde. Hè, dat is, wij danken onze welvaart aan het feit dat wij dus energie consumeren buiten ons lichaam. En, uh, maar die energie die moet wel ergens vandaan komen. Dus dat is ofwel fossiele energie, ofwel zon, of wind, of kernenergie. En uh, ja, daar moet, moet je dus keuzes in maken. En, uh, uh, ...je kunt dat niet snel van de een op het andere, andere moment f- veranderen... ...als je eenmaal keuzes hebt gemaakt. Want het duurt heel lang om, om, om dat hele energiesysteem te, te, te veranderen.
0: Ja, en dat, en dat is weer voor heel de infrastructuur te bouwen. Uh, bedrijven gaan bouwen die, die, zich, die daar geld in investeren. Ja. Bedoel je het zo?
1: Ja, 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 het kost gewoon tijd om dat op te bouwen. Ja. Dus, dus je hebt allerlei opties. Hè? En uh, als je dan op de vraag van kernenergie komt... ...dan kom je meteen op een heel, op een heel fundamenteel vraagstuk... Want uh, kernenergie is natuurlijk onvergelijkbaar eigenlijk met alle andere energiebronnen. Uh, uh, aan de ene kant is kernenergie natuurlijk, uh, vormt kernenergie een bedreiging, omdat er enorme kracht in zit in, dat, in die technologie. Die is heel krachtig, dat kunnen we allemaal voorstellen. Um, dus t, er gaat een bepaalde dreiging vanuit van die kracht. Maar die, diezelfde kracht, die is natuurlijk ook, uh, dat is ook precies de reden waarom mensen als ik zeggen, van je moet dat juist benutten. Want die kracht maakt nou juist dat je daarmee uh, gewoon kan zorgen dat die maatschappij van ons... Uh, blijft functioneren als we, als we af willen van fossiel.
0: En even kracht, hè? dus dat is zeg maar dat je hier een hoopje kolen hebt, daar zit dus een, een bepaald soort energie in als je dat verbrandt. Ja. En ten opzichte van als we kernenergie dan zit daar dus veel meer uh, kracht ja. in. Maar dat, dat, dat is in verhouding echt mega. Dus hoe verstaat hoe het een tot het ander?
1: Ja, nou die verhouding is ongeveer een factor miljoen. Ja. En een paar miljoen.
0: En dat is wat de kracht die je zegt die ons dus ja. Ja, een beetje van ons voeten afblaast. Van oké, okay, ja. het kan ons dus letterlijk opblazen.
1: Ja, als je die kracht in één keer vrij kan maken, en dat kan met kernenergie. Uh, he, dat, dat, dat energie wat in, die, uh, wat in bijvoorbeeld uranium wat erin zit, die energie die kun je er dus heel snel in één keer explosief uit laten komen. En dat is wat in een, een kernbom gebeurt. He, dus zo'n kernbom uh, die zet in één keer die energie die in het uranium, uranium zit, wordt in één keer omgezet. En dan krijg je een gigantische vuurbal in één keer. Maar wat je natuurlijk ook kan doen, je kan die energie ook langzaam laten vrijkomen. En dan heb je een heel groot voordeel. Want even voor de informatie. Zo'n kolencentrale bijvoorbeeld. Een kolencentrale, daar moet elke dag gewoon een hele lange trein met treinwagons aan kolen in. Of, Of gewoon een heel schip aan kolen gaat daarin. En uh, met kernenergie, vanwege die factor miljoen, heb je maar
0: één uh, keer
1: een vrachtwagen per jaar. Ja. In plaats van. Ja, het is toch ook
0: voor, voor één mens, zeg maar, is het maar, heb je voor heel je leven maar zo'n klein stukje blokje nodig van dat uranium. En dan zou je ja. altijd uh, je huis warm van kunnen houden, van kunnen koken. Um, toch ja. op, die, op die manier, ja, dus het gebruik het wordt heel, heel, heel laag ten opzichte van iedere inwoner.
1: Het is super weinig verbruik, ja. Je hebt heel weinig uranium nodig. Uh, dus dus dat, ook dat is weer een factor miljoen natuurlijk minder. En omdat je, het feit dat je dus uranium nodig, uh, zo weinig uranium nodig hebt, maakt dat die uranium eigenlijk helemaal niet zo, uh, niet zo van belang is uh, in hele, het hele concept. Want de kernenergie, dat moet je zien als energie die dus voortkomt uit, puur uit de intelligentie van de mensheid. Het is dus dus energie uit technologie. En die uranium, die heb je natuurlijk nodig, maar die is eigenlijk niet zo belangrijk. Want die uranium raakt nooit op. Het is net als dat je, als als je het over een windmolen hebt, dan ga je niet zeuren van uh, van ijzer. Wat wat moeten we met ijzer? Nee, we weten, er is genoeg ijzer. Dat is niet van belang. Het gaat om de technologie.
0: Want uh, uranium uranium gaat nooit op, want dat vroeg ik me inderdaad af toen je aan het praten was. Dat ik dacht van, ja, is dat dan op een gegeven moment net als gas ook al? Of kan je het recyclen? Bedoel je het zo?
1: Ja, nee, nou, ik bedoel dat je consumeert wel uranium. Maar er is is zoveel uranium uh, in de wereld, uh, dat dat, dat je dat nooit opkrijgt. En dat is ook
0: niet gevaarlijk om dat te delven, uranium?
1: uh, Nou ja, dan heb je natuurlijk gewoon te maken met 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 de risico's die je hebt bij de mijnbouw, bij de reguliere mijnbouw. Dus je moet wel dat zorgvuldig doen, natuurlijk, die mijnbouw. Uh, maar ja, wat dat betreft is, is er geen verschil tussen uraniummeinbouw of andere mijnbouw. Of steenkool? Of... Nee, steenkool, nee. Ja, uh, steenkool heb je natuurlijk, ook weer vanwege die factor miljoen, heb je dus enorme graafmachines nodig die dus heel veel materiaal weggraven.
0: Wat maar, weer zorgt voor instorting en...
1: Ja, Nou ja, goed, het ziet er natuurlijk niet best uit. Als je, als je kijkt naar zo'n dagmijnbouw, dan zie je natuurlijk een heel groot gebied wat dan, wat dan leeggehaald wordt. Met die bruinkool bijvoorbeeld. En daarna moet het allemaal weer dichtgestort worden. En dan gaan er, er wordt er ingezaaid. En dan helemaal aan het eind heb je weer een groene weide. Dus, dus die, die kolenmijnbouw, hè, als je het goed doet... is alle mijnbouw is, is in principe goed te doen. Maar de grap van die uraniummijnbouw... dat wil ik wel even memoreren. Die, die uranium is, er zit zoveel uranium in de grond... dat zelfs als jij gewoon rotsen neemt... gewoon normale rotsen... dan zit daar zoveel uranium in als spoorelement... dat er zit twintig keer meer energie in dan in, in steenkool. Dus je moet je voorstellen... als je gewoon een steenkoolmijn hebt... En en, uh, in plaats van een steenkoolmijn heb je gewoon een mijn die gewoon rots delft. Dan dan heb je maar twintig keer minder rots nodig om evenveel energie op te wekken... als dat je uit die steenkool haalt, bij wijze van spreken.
0: Maar heel even van hoe heeft uh, de de moeder natuur uh, dit gemaakt? Uh, Dus uh, even gewoon hoe maakt steenkool, hoe maakt moeder natuur uranium?
1: Ja. ja, Is
0: dit daar dus ook al door middel van die druk dat er daar meer energie in zit? Of?
1: Ja, nou ja, steenkool is natuurlijk gevormd in een tijd lang geleden. Toen er nog een wereld was waarin, waarin eigenlijk geen hout niet werd afgebroken. Vroeger waren er geen organismen die hout konden afbreken. Dus dat hout stapelde zich gewoon op, kun je je voorstellen. Dat dus niet gewoon weg. bomen
0: vallen om en. <laughs> ja, je uh, dikke lagen. De aarde wordt steeds dikker. Ja,
1: bij wijze van spreken, ja, precies. En uh, op een gegeven moment had je natuurlijk ook uh, met, met ijstijden en zo. Had je hele grote vloedgolven. Dus dat hout dat werd heen en weer geslingerd. En uh, hele dikke lagen ontstonden er. En dat werd bedolven en samengeperst. Uh, en, en, en ja, dat is eigenlijk wat, wat steenkool uh, is nu. Dus dat zijn allemaal enorme dikke lage planten. Hele oude plantenresten die gewoon samengeperst zijn. Hoge druk, hoge temperatuur. En dat wordt uiteindelijk wordt dat verkoold. Dan is er alleen nog maar kool over. De ja. rest wordt weggedrukt. Nou, en dat,
0: dat doet de aarde voordat dat steenkool is? Hoe lang? Een miljoen jaar over?
1: Miljoenen jaren, ja. Ja, miljoenen jaren. Tientallen miljoenen jaren. Dus dat, <laughs> dus dat hebben we wel gehad. Dus er wordt nu geen en dat hebben we versioen. er even
0: doorgefikt in uh, dat gaat heel snel. 150 jaar.
1: Ja, ja, precies. We zijn al 150 jaar aan het stoken. En we kunnen dat nog wel een paar honderd jaar volhouden. Want er is heel veel fossiel. Met name kolen. Steenkool. Dat is waanzinnig veel steenkool. Maar uh, het gevolg daarvan is natuurlijk... Uh, het, het, ergste, het ernstigste gevolg is natuurlijk de luchtvervuiling Aan de ene kant. Want dat is gewoon heel slecht voor de gezondheid en het milieu. Maar goed, in het westen hebben we een milieu, die luchtverveiling hebben we goed onder de knie. Dus een, kolen, een moderne kolencentrale is schoon in principe. De lucht die eruit komt, die is uh, tamelijk schoon. Maar de CO2, er komt heel veel CO2 uit. ...waanzinnig veel CO2, miljarden miljarden tonnen per jaar. Uh, En dat is natuurlijk waar dat hele klimaatprobleem om draait. Want de stijging van die CO2 in de atmosfeer... ...die zorgt voor een broeikaseffect. Dus die houdt dus een heel klein beetje van die warmte vast. 1% wordt ongeveer vastgehouden uiteindelijk... ...als we daar te ver mee doorgaan. En uh, dan zeg je 1%, uh, is dat erg 1%? Nou, het is 1% op de absolute temperatuur van de aarde. En, En de absolute temperatuur van de aarde is ongeveer 300 Kelvin... 1% 1% dat is dus 3 graden komt er dan bij gemiddeld 3 graden en uh, nou, de een
0: zegt uh, wat anders dan de ander maar daar gaan we nu maar even aan voorbij dus we ja gaan nee, precies even... maar goed
1: dus dus maar het punt is we moeten eigenlijk van die fossiel af en uh, tenminste dat dat iedereen wil dat iedereen wil er vanaf Nou ja, alle... dat dat
0: hoort in ieder geval gezegd dus ja. dat is het, dat is beleid wat nu gemaakt wordt ja
1: nee klopt goed ja precies dus nee er zijn natuurlijk mensen die zeggen dat vol mee je kunt er wel mee wachten uh, ik, ben zelf, ik, 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 ik vind dat zelf niet. Ik geloof dat die, uh, die berekeningen op zich wel kloppen. Het is niet een probleem dat van één op de andere dag ontstaat. Uh, dat, dat duurt honderd jaar voordat die problemen echt groot worden. Maar ik geloof dat dat wel gaat gebeuren. Dus, dus, uh, dus die overheden die zeggen, nou prima, we moeten van die fossielen af. Uh, en dan moeten we overstappen op iets anders. En dan is het idee natuurlijk wind, zon, windenergie, zonne-energie. Dat zijn, uh, grote, dat zijn tegenwoordig zijn dat hele serieuze industrieën.
0: Ja, maar wat ik las hier, dat, dat is maar... 13 als ik het goed uh, begrijp.
1: Ja, dat is sowieso. Ja. Als je alles een bij krop telt, biomassa, waterkracht, wind, zon. Ja, ja dan reken je dan rekening
0: ook nog die biomassa. Dus dan houdt gewoon een beetje verstoken. Ja. En dan nog heb je maar 13 ja. Het is instabiel. We ja. kunnen het niet goed opslaan. Klopt. Dus ja, daar gaan we, gaan we volgens mij de oorlog niet meer winnen. <laughs> nee,
1: nee. Of nee. zie jij dat verkeerd? Nou ja, kijk, in of principe je kan je dat... anders, dat... bedoel ik. Ja, nee, je kan, je kan dat wel doen. Je kan met, met die, als je, als je dus alleen die groene energie toepast, hernieuwbare energie. Dus inderdaad, waterkracht, biomassa, wind en zon. Dat zijn de vier grote jongens. Uh, of meisjes, zo je wil. Maar, uh, maar die kun je inderdaad combineren. Daar zou je inderdaad uh, wel op, kunnen overstappen. Maar, maar... Uh, daar zijn hele hoge kosten aan verbonden, omdat, die, uh, omdat het heel veel ruimte nodig heeft. Dus je hebt heel veel ruimte nodig.
0: Nou, en, en het is natuurlijk extreem lelijk,
1: gewoon het is al, die, lelijk, ja. al
0: die windmolens uh, bijvoorbeeld uh, alleen al. Ja. Ja. Maar ik stel voor dat we dan voorbij gaan aan het lelijke uh, en dat we het helemaal vol zouden zetten. Komen we dan überhaupt uit? Hebben we dan de techniek? Hebben we dan, kunnen we het opslaan? Zouden we dan 100% kunnen? Want ja, het waait ook wel eens niet en de zon schijnt niet. En...
1: Ja. Nee, klopt. Dus je moet moet eigenlijk een een dubbel systeem bouwen. Dus één, je moet gewoon je energievoorziening, die dus weer en wind dag en nacht altijd doorwerkt. En dan wat je dan doet, daarbovenop zet je dan die wind en zon om de daadwerkelijke energie te leveren. Maar dat dat eerste systeem, dat moet werken of op een brandstof, een groene brandstof, of op opslag. Dus accu's of of uh, waterkrachtopslagcentrales. En kunnen we dat? Ja, technisch is dat dat mogelijk. Ja, nee, dus mensen die zeggen we moeten 100% hernieuwbaar, die die zijn niet gek op zich. Kan dat technisch. Maar de Alleen vraag is, het
0: kost gewoon heel veel geld. Het
1: kost heel veel geld. Ja, precies. En, en da- dat is dus waar de discussie dan, uh, dan uh, tussen de experts eigenlijk om draait. Ja,
0: de experts. <laughs> dat hebben we vaker gehoord. Ja, ja, ja. Wij kijken toch stiekem een beetje mee hoor, met jullie.
1: <laughs> nee, precies. Nee, klopt. Nou ja, maar dat, dat moet je ook doen. Want de, de, in, in, de, op, dit, op dit moment is het zo dat we eigenlijk aansturen op zo'n 100% groen energiesysteem. Dat is nu de consensus uh, van, van de... Van Green Plan. Van, van de mainstream, ja, precies. Van de EU. De EU zegt ook 100% groen, 100% hernieuwbaar. En, uh, en dat gaan we nastreven. Maar, maar de EU staat daar eigenlijk een beetje alleen in op dit moment. Want, Wereldwijd gezien. Uh, ja.
0: Dus als je China kijkt of India. Ja. Of...
1: Nou ja, China heeft ook een plan, maar die gaan niet naar 100% hernieuwbaar. Die hebben ook een hele grote, heel groot blok kernenergie erin zitten. Ja,
0: kernenergie is denk ik al.
1: Ja. ja, nu nog wel. Maar hebben ook een, de Chinezen hebben ook een plan uiteindelijk om helemaal ja. fossielvrij te worden. In 2060, dus zij nemen daar de tijd, voor. Ze nemen 10, daar de tijd 10,
0: voor. Wat is het dan? Hoeveel jaar? We, bij ons moet het 2030. Oh, nee, bij ons
1: moet nee, 2030. Nee, 2050 mikken we op, geloof ik, ja. En eigenlijk zouden we nog iets eerder moeten, moeten doen. Maar goed, tien jaar eerder of later, dat doet het er niet toe. Uit, tenminste, vanuit mijn nee. perspectief. Waar ik in geïnteresseerd ben, is van hoe ziet dat nou dat eindenergiesysteem eruit? En, en hoe ziet onze maatschappij er dan uit? Dat, dat interesseert mij. En uh, dan denk ik, vanuit Nederland... Vanuit Nederland hebben wij, gaan wij het toch moeilijk krijgen, denk ik, als wij op 100% groene energie gaan inzetten. En er zijn allerlei redenen voor waarom dat moeilijk gaat worden.
0: En lighters. Waarom gaat dat moeilijk worden? Ja.
1: Nou, de eerste reden ligt voor de hand. We krijgen dat, dat krijgen we eigenlijk niet voor elkaar, want we hebben te weinig oppervlak. en Te veel mensen, zou je wil, om, dus, om, de, om die hoeveelheden groene energie op te wekken.
0: En... Even gewoon concreet, bedoel je dan gewoon, dan moeten er zoveel windmolens staan? Of dan, ja. we hebben niet genoeg daken waarop we zonnepanelen kunnen leggen? Of
1: ja, hoe... nee, want je hebt dan inderdaad onrealistisch grote hoeveelheden ruimte nodig om dat te doen. Om ja, al die energie doen op te Ja, wat
0: ik nu zeg, of niet? Precies,
1: ja. Wind, zon, omdat om ze dat gewoon te bouwen. De, die ruimte is er gewoon eigenlijk niet.
0: Maar we hebben het toch over windmolens en over zonnepanelen, of ja. We het, toch?
1: Ja, klopt, ja. ja. Nee, het idee, is dus, we moeten daar, het idee in de politiek is dat we dus zo ver mogelijk daarmee toch aan de slag moeten gaan. Ja,
0: dat is natuurlijk wat, wat Jetten ook, waardoor hij de Noordzee in, uh, ja. in wil nu. Ja,
1: ja. en ook, ook, daar, ook daarvan kun je zeggen dat het niet helemaal uh, stomzinnig is. Want die, die, uh, wind, die windturbines, die offshore windturbines tegenwoordig, die hebben een, uh, die hebben een, bepaalde, die hebben een kwaliteit bereikt, technologisch, dat je, dat je, wat, dat je kan zeggen, nou, d- daar kunnen we wel wat mee. Dat op zich, uh, op zich levert dat wel, dat levert gewoon energie op. En die energie die is ook tamelijk betaalbaar. Maar je blijft zitten met het feit dat het niet altijd waait. Dus je moet nog steeds dat parallele systeem erachter hebben om te zorgen dat het licht niet uitgaat. En uh, het zijn met name die kosten van dat tweede systeem, dus dat backup systeem wat je nodig hebt, daar, daar, daar wordt het, gaat het uiteindelijk dan uh, knellen. Uh, omdat, omdat die systeemkosten, waar, waar je het dan over hebt, dus de totale kosten van het energiesysteem, die gaan wel. Uh, oplopen vroeg of laat. daar doe je niks aan. Dat gaat maar wel is dat
0: gewoon puur dat het door een andere kabel je huis ingaat? Of die twee systemen?
1: Nee, nee het wordt dat allemaal... Op... Is het.
0: het is niet voor door de infrastructuur wat nee, het, wat het nee. duur maakt.
1: Nee, het wordt allemaal op één hoop gegooid, al die energie. Het punt is alleen dat op het moment dat al die windturbines stoppen... en, uh, en de zon gaat, de zon daalt... dan moet die energie moet nog steeds ergens vandaan komen. En, uh... en nou ja,
0: stel je zegt dat we het in accu's kunnen opslaan... maar zegt dat die accu's ook leeg zijn... dan moet je alsnog een backup systeem hebben.
1: Ja, zo kun, je het, zo kun je het zien. Ja, met ja, accu's, accu's inderdaad, accu's die, die zijn niet geschikt voor langer dan een paar uur of misschien een dag aan opslag. Want als je, als je, als je veel meer opslag wil realiseren met accu's, dan loopt het echt uit de papieren. He? Dus dan, dan wordt het veel te duur. En, en je kunt dus zeggen, nou, daar kiezen we voor. En je kunt ook zeggen, die, die kosten accepteren we. Nou ja,
0: er is veel meer beschikbaar, begrijp ja. ik, voor deze ja. transitie.
1: Ja, klopt. Dus je kunt zeggen geld speelt geen rol. Of, of uh, 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 we zijn bereid om er fors meer te gaan betalen voor energie. Twee, drie, vier, vijf keer zoveel als, we, als normaal. Als je, dat, als je die keuze maakt, dan, dan zeg je eigenlijk ook uh, dat je dus geen industrie meer hebt. Dus je maakindustrie, die moet je dan afschaffen. Want uh, je, je, kunt geen, je kunt geen energie meer hebben als je niet kan concurreren. En als jou... Nou
0: ja, dat, <laughs> dat is wat, wat, uh, wat, wat ik me dus zeg maar als burger ja. ook al afvroeg. Maar ook als ondernemer. Dat ik dacht van, uh, ja weet je, je hebt uh, allemaal ga local. Omdat ik dacht, oké, okay, stel voor dat fabrieken weer terug naar Europa haal, werkgelegenheid. Ja. Uh, maar dat is echt onmogelijk. Met deze Green Deal boven ons hoofd, dat, dat reken niet door.
1: Nee, dat klopt, dat wordt lastig. Dat wordt lastig. Dus ja.
0: heel je concurrentiepositie is, is weg. Ja. Maar t- daar zie je nu ook al uh, dat mensen zeggen van, ja alles wat te veel energie kost moet maar gewoon verdwijnen.
1: Ja, ja. ja, dat is, ja, het, het is jij lacht een... om,
0: Maar ik vind dat als ondernemer... Ik kan er echt om huilen. Dat ja. ik echt denk, wat zeg jij?
1: Ja. ja dit, dat dit, dit, zijn banen. Klopt. Nee, dit, maar dat Klopt, maar dat moet je dus ook niet willen. En ik, ik, vind, ik, ik wil het ook niet. En ik geloof oh. ook niet dat het gaat gebeuren, eerlijk gezegd. Want je ziet ook al wel een beweging, ook op EU-niveau... Dat, uh, dat er toch wel een begrip is dat je, dat je op moet letten... dat je jezelf niet uit de markt prijst. Want kijk, kijk als de rest van de wereld ook... Uh, 100% groen gaat proberen te worden... Ja, dan ga je eigenlijk... Gelijk op met de kosten. Dus dan heb je die kosten nog wel. Maar dan heb je niet het concurrentienadeel. Nee, maar
0: zo'n bloes wordt toch toch onbetaalbaar? Zeg maar, weet je. Dus dus ook al doe je het met z'n allen. Maar dan gaat gewoon overal een bloes zeg maar 300 euro kosten.
1: Nou nee, zo zo, zo erg wordt het niet. Zo erg wordt het niet. Noem eens een voorbeeld dan. Nou ja, wat ik ik net zei. Nee, maar wat ik zeg. Als je je, je dus 100% hernieuwbaar wil worden. Dan gaan je energiekosten gaan met... Als je het heel goed doet, misschien twee keer zo hoog worden als ze zijn. En als jij dus niet heel erg goed doet, dan wordt het misschien drie, vier, vijf keer zo duur. De energie. Maar energie is natuurlijk een, maar een onderdeel van de. Ja,
0: weet ik, maar het zit wel in alles. Ik zeg heel even ja. gewoon een pakketje waarbij je langs gebracht wordt. Ja. Ja, dat, dat kost nu, laten we zeggen, vijf euro. Ja. Nou, waarvan toch ook best een groot deel in die kosten is energie. Ja, precies, ja. Dus als dat vijf keer zo duur wordt. Nu kost het 5 euro. Dan is een pakketje dus naar je deur 25 euro.
1: Ja, ja dus ik denk dat je dan wel in de buurt zit van, van wat, wat, wat er zou kunnen gebeuren. Ja, ja. Maar ja dus, even dat om is, het
0: concreet een beetje te maken. Om het concreet
1: te maken, ja. Nee, ik denk in dat geval... Uh, in dat geval die, <coughs> die 5 euro zal voor dat pakketje... Zal, uh, zal een, een, een flink deel daarvan is inderdaad energie. Dus dat deel, dat zou dan ja, veel duurder 5. worden. Ja, precies. ja nou.
0: dus niet, niet het hele bedrag. Oké, okay, nee, maar okay. je voelt wel dat het in ieder geval ja. uh, een moeilijk verhaal gaat worden...
1: Ja, nee, absoluut waar, absoluut waar.
0: En en mag ik dan zeggen dat ik dan toch het idee heb dat 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 deel, het ondernemersdeel, niet zo heel erg mee, daar niet heel veel over gaat in de discussie?
1: Nee, nee, dat klopt. Nee, want ik ik vrees dat er gewoon toch een beetje vanuit wordt gegaan. Uh, Ofwel dat we die kosten gewoon wel kunnen absorberen met z'n allen, dat het wel goed komt, hè.
0: Dus Subsidie. als we die kosten
1: wel verspreiden over de, over de maatschappij. Met subsidies, met belastingen, met, 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 met quota's. Op allerlei manieren kun je natuurlijk...
0: Dat, het... dat fixen we dan, maar zou op die manier... Ja,
1: van dat komt wel. Dat hoor je wel. Uh, en, en ja, goed, daar kun je van alles van vinden. Uh, maar dat is, dat, is wat je, dat is wat ik vaak hoor. Aan de andere kant is er natuurlijk ook een groep die zegt van... Nee, het komt goed met die kosten, want het wordt alleen maar goedkoper. Uh, dus die, die groene energie die blijft goedkoper worden. Dus sowieso... Die meerkosten die er dan nu zijn, waarvan ik zeg dat ze er zijn en waarvan andere experts ook zeggen dat die er zijn, dat gaat weg. Als je maar... Ja, maar
0: ik heb het gevoel als ondernemer alsof mijn hoofd zo op het hakbijl ligt en ik moet dan maar weer geloven dat de experts ja. in hun toverbol en in hun wijsheid dat het klopt. Maar ja. als het niet klopt, dan, dan gaan er heel veel ondernemingen een kopje onder.
1: Ja, nou ja, wat er, wat er in ieder geval gebeurt is die internationale concurrentiepositie. Die, gaat dan, die komt dan op, op scherpte staan.
0: Ja, jij zegt het hoog over, maar concreet op de werkvloer betekent <laughs> dat dan gewoon dat je uit de markt gedrukt wordt.
1: Ja. En dat maar... je dan
0: dus niet meer bestaat.
1: Nee, klopt. Maar stel dat jij kapper bent. Als jij als mm-hmm. je een kapperzaak hebt. mensen moeten nog steeds naar de kapper. Snap je? Dus, dus ook al wordt die energie duurder, dan, 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 dan gaat je ook ja, naar de kapper. Ja, dat vind
0: ik dus echt een beetje een kletsverhaal. Want dan ga je gewoon elkaar wel zitten knippen. Als ja. dat in één keer heel veel duurder is. Weet je, ik bedoel. Ja. D- dat. Het idee van mensen ja. blijven dan dus allemaal maar kopen. En er zal heus wel een, een bepaald x-bedrag nog zijn wat mensen kunnen uitgeven. Maar dat, dat wordt natuurlijk gewoon veel kleiner. Dus ja. heel veel andere producten vallen van de, van de, de kar af.
1: Klopt, dus helemaal, je hebt helemaal gelijk. Precies. Dus, dus, dus daarom, maar daarom, daarom denk ik ook dat we inderdaad toch hard moeten streven om die uh, meerkosten gewoon uh, nul, uh, nul te houden. En, en kan. hoe doen we dat dan? Nou ja, dat, dat kan dus met kernenergie. Met, met, met... Is
0: dat dan eigenlijk min of meer van als je dit op tafel legt, dan is de enige uitweg, zeg maar, dan moet je dus toch echt kernenergie serieus ja. gaan nemen?
1: Ja, ja. Als, je, als, je echt, als je echt per se wil, en ik denk dat dat ook wenselijk is, eerlijk gezegd. Als je echt per se wil dat je van die fossielen afgaat zonder, zonder dat de energiekosten omhoog gaan, dan moet je gewoon echt kernenergie uh, toepassen. Heel veel kernenergie.
0: Nou ja, zonder dat de kosten omhoog gaan, heb jij hebt mij ook wat informatie toegestuurd. En daar zag ik ook uit dat uh, de energiebehoefte enorm stijgt. Dus het is niet eens, we verminderen niet of we blijven niet constant, maar gewoon als wereldburgers bij elkaar, uh, is de behoefte, zeg maar, aan energie. Uh, ja. Dus.
1: Ja. Nee, er zijn, zijn ook allerlei verschillende dynamieken. Want wij zitten in het Westen, zitten we wel op een vrij hoog energieniveau. En uh, in het Westen zou je kunnen stellen dat we. Dat, dat dat energieniveau niet meer heel ver omhoog zal gaan, waarschijnlijk. Uh, maar
0: is het niet door datacenters, door, data centers, door uh, ja. cryptos, door... We uh, bedenken als mensen dan ook iedere keer weer iets. Ja, dat is waar. natuurlijk weer ja. heel veel energie
1: kost. Ja, nee, klopt. Ja. Met name die crypto is natuurlijk interessant. Want dat schiet omhoog, uh, die crypto. Dat vergt enorm veel energie en ook heel veel uh, computerapparatuur. Dat is een hele bizarre, bizarre ontwikkeling eigenlijk.
0: Ja, nee, maar, 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 maar we hangen allemaal aan, uh, aan het net, zeg maar. Hè. Dus ja. ik bedoel, iedereen... Dat hebben we ook nog maar redelijk recent bedacht. En dat kost ook weer heel veel energie. Wie weet wat we weer over tien jaar gaan bedenken. Ja, nee, maar ik bedo- zo. in alles zit natuurlijk energie. En omdat het er is, bedenken we producten daaromheen. Ja,
1: ja dat is een heel interessant, heel interessant onderwerp. En eerlijk gezegd, dat is, dat, ik vind het ook moeilijk om te voorspellen wat daar gaat gebeuren. Want inderdaad, hè, misschien komt er wel een moment dat we allemaal gewoon uh, op vakantie gaan naar de maan. Om maar iets te noemen. En om naar de maan te komen, heb je natuurlijk verschrikkelijk veel energie nodig. Dus wat dat betreft is er geen limiet op hoeveel energie we zouden kunnen willen gebruiken in de toekomst. Dat klopt. Maar maar desondanks zijn er uit het verleden... Er zijn zijn wel wat natuurlijk studies... Er zijn gegevens bekend over hoe zo'n maatschappij zich ontwikkelt. En in het verleden, en je ziet nu in Europa en en, en in Amerika... ontwikkelde landen zie je toch dat er een soort afbuiging is in in de toename van de energievraag. Maar helemaal eens met de huidige, met de digitalisering... En de voortschrijdende technologie uh, is het mogelijk dat die energievraag toch weer gaat groeien, omdat er toch weer nieuwe toepassingen ontdekt worden die heel veel energie vergen.
0: Dat ja, maar waar. je hebt ja. natuurlijk ook heel veel landen die ze gaan ontwikkelen zijn. Hè? Dus, dus vandaar zal ja. in ieder geval de, kunnen we ervan uitgaan. De ja. vraag zal eerder stijgen dan afnemen.
1: Nee zeker. Nee, het is met name inderdaad die ontwikkelen, ontwikkelen, ontwikkelingslanden, hè? De, de Global South, de, de zuidelijke landen, Afrika. Daar komt natuurlijk nog heel veel energievraag die daar gaat ontstaan. Heel ja. veel energievraag. Ja, en dat, dat is ook echt de olifant in de kamer wat dat betreft. Want daar gaat het echt gebeuren de komende honderd uh, jaar. Ja. En dat moeten we ook niet willen tegenhouden, want dat houden we niet tegen. En het is ook onethisch om het tegen te houden. Dus je moet daar uh, rekening mee houden in je modellen. Klopt. Ja. Ja.
0: Maar goed, dan komen dus... Hè, als je, daar, als je dus dat niet uh, uh, onrealistisch duur wil maken... Dan kom je dus uit, zeg jij, bij kernenergie. Nou, dan komt natuurlijk gelijk angst. Hein, kerncentrale Tchernobyl. Uh, ja. Ik merkte bij mezelf ook van eigenlijk denk je niet verder dan gewoon dat is één. Ja. En je nieuwsgierigheid <gillen> is dan blijkbaar ook in één keer uh, weg of zo. Ja. Uh, terwijl er natuurlijk, ja, misschien zijn die al inmiddels heel erg verouderd. Uh, waar staan we eigenlijk met kernenergie?
1: Ja, nou, we zijn, we zijn inderdaad op een heel ander punt beland nu dan, dan, dan vroeger. En die angst voor kernenergie, uh, daar zit, zitten allerlei dingen achter uh, Hoe concreet is die angst? ja We hebben natuurlijk allemaal beelden in ons hoofd. Hè? Als we denken aan, aan bijvoorbeeld iemand die dus, uh, bestraald wordt in een kernongeluk. Dan hebben we beelden van, van, uh, van uh, iemand die helemaal rood is of die allerlei bulten heeft. Uh, en dat Ja, is maar ook vij- die
0: straling als een soort... Wat een virus ook kan hebben. Natuurlijk zo'n soort iets wat je niet ziet. En wat generaties lang je DNA kan kan veranderen. Kinderen die die, die generaties lang misvormd uh, geboren worden. ja Dat dat zijn volgens mij een beetje zo de demonen die die in ons leven dat we denken...
1: En
0: dan die kracht die jij natuurlijk ook noemde al in het begin. Wat als dat misgaat in die centrale...
1: Ja, maar, maar zeker, die, zeker die, uh, dat, dat je er ziek van wordt, dat vinden mensen natuurlijk eng. Nou, maar goed, en we ja, hebben
0: we gezien met een virus, als wij iets eng vinden, dan kunnen we behoorlijk uh, ja. de boel laten ontwrichten.
1: Nee, precies. Ja, dat, heb je, dat zie je ook met dat, met dat, met dat COVID. Ja, absoluut. Uh, heb je dat wel gezien? Ja, die, die COVID die is natuurlijk... Nou goed, dat is een andere discussie. Nee, maar, maar met, die, met, die, met, die, uh, met die straling. Hè? Uh, wat ik wilde vertellen, daar had ik net over nagedacht... Als je, als je bijvoorbeeld als je, als je een kind naar buiten stuurt om te gaan spelen in de zon, in de branding, uh, bij het strand. Ja. En je geeft het geen, kind geen schaduw, je doet er geen zonnebrand op. Dan komt dat kind natuurlijk aan het eind van de dag terug, huilend, met een helemaal rood verbrand. Ja, dat is heel zielig. Dat is heel zielig. Maar dat is, dat is in feite ook wat er, dat is ook, in feite is die straling die dat kind krijgt, die ultraviolet, dat is net, net hetzelfde als de straling die uit zo'n uh, kernreactor uh, komt. Dat is gewoon ioniserende straling, die dus het weefsel beschadigt. Dus er is helemaal, wat dat betreft helemaal geen verschil tussen... Uh, Tussen verbrand raken in de zon en uh, uh, een overdosis aan straling van een, van, een, van een kernreactor krijgen of een kernongeluk. Maar
0: het hangt er toch van af hoe ver je er vandaan zit bij, 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 bij de straling? Uh, dus, dus ik ja. zeg dat er iets misgaat en je zit in de eerste kilometer. Dat is iets anders dan uh, dat je op 100 kilometer afstand uh, zit en dan komt straling vrij, toch? Of is het altijd zoals dat kind in de zon?
1: Nee, ja, het, is, het hangt er af wat de dosis is. En uh, hoe dichter je bij zo'n centrale uh, bent, bijvoorbeeld bij Tsjernobyl, uh, als, als jij precies op de plek zit waar, dus al, waar, waar, waar heel veel straling uh, gedeponeerd wordt vanuit die reactor, dat die straling daar, daar komt, en jij bent precies op die plek, dan, dan krijg je een grote dosis. Maar niemand, niemand heeft daar een dosis gekregen die, uh, die ook echt zorgde dat mensen rood werden. Dat, dat, dat is nooit gebeurd. Dus doses... Oké, okay,
0: dus op die manier, wat bedoel je het voorbeeld? Dus die dosis was nog lager Heel dan laag. de hele dag in de brandende zon?
1: Veel lager. Maar, maar hij was wel iets ander, soortig, Want het punt van die ultraviolet, van die zon, die komt eigenlijk niet goed door de huid heen. Dus, die, dus je huid raakt wel verbrand, maar je weefsel eronder, dus je, echt, je interne organen, die, die zijn, zijn buitenschot. En het, de straling die uit zo'n kernreactor komt, of van dat kernreactief uh, materiaal, dat is veel, die straling is soortig. Dat is gammastraling en die gaat dus wel dwars door je hele lichaam heen. Dus ja, daar... Dat is
0: volgens mij ook wel wat het beangstigende is.
1: Ja, dus dat is griezelig. Wat doet dat, dat dan daar? Ja, hè, dus dan, dan is een andere analogie. Stel dat jij een botbreuk hebt en je moet doorgelicht worden in het ziekenhuis. Ja. Met röntgenstraling.
0: Het transparante lichaam.
1: Precies. Nou, dat is, dat is ook... In feite is dat ook, hè, dat is ook ioniserende straling. Radioactieve straling En als jij dus heel veel van die röntgenstraling maar zou opvangen... dan word je ook rood. En niet alleen op je huid, maar ook in je, in je weefsel zelf. En als je nog verder doorgaat, dan sterft, sterft dat gewoon af. Dus het heeft allemaal met de dosis te maken. Dus als je een beetje dosis krijgt, dan kun je een mooie foto maken en dan word je geholpen. Als je nog meer dosis geeft, ja, dan raak je, raak je verbrand en dan moet je herstellen. En als je nog meer dosis geeft, ja, dan sterft het weefsel gewoon af en dan moet je je hele arm eraf. Dus het...
0: Ja, maar het is toch ook dat vervormen van, van het DNA, dat is toch ook een onderdeel... waardoor je generaties later nog misvormde kinderen krijgt? Ja, krijgen?
1: dat is een ander onderwerp. ja, klopt. Oh, d- Maar, maar dat, dat
0: is door dezelfde straling? Of ja, niet? dat is door
1: dezelfde straling, maar dat, daarvan weten we nu, uh, anno 2020 of 2010 eigenlijk al... Er is heel veel onderzoek naar gedaan en dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Dus, uh, Oké, okay, dus, dat, nou, dat denken we. Ja, die, die, de, de, het gen, het menselijk gen is stabiel. En dat geldt voor alle organismen. Dat gen gaat, valt niet zomaar uit elkaar als je hem een tik geeft. Dat, dat gen herstelt zich. Tenminste, dat, gen, dat genoom, dat houdt zichzelf in stand. Dus je hebt wel kans dat, er natuurlijk, uh, dat, je, dat je kanker krijgt van straling of van zonlicht. Of van uh, vlees eten of van alcohol. Uh, of van, nou ja, er zijn duizenden en verschillende manieren om kanker te krijgen. Oorzaken van kanker. Maar, maar het is niet zo dat, jou, uh, dat, je, dat, je, dat je daar de, de, genetische veranderingen veroorzaakt die dus echt heel lang in de tijd doorgaan op een aandelige manier. Dat, uh, dat, nee, dat, dat gebeurt niet. Dat is, uh, dat is inmiddels ook al uit onderzoek naar uh, okay. Chernobyl ook wel gebleken. Ja. Dus dat, dat, dat zijn spookverhalen. Dus, dus daar, ga, daar, daar ga je dus de mythologie in. Van we moeten bang zijn dat we dus eeuwig een belasting hebben. Dat, dat is niet zo. Dat is niet zo. Ja. Okay. Maar goed, um,
0: dat is de angst. En wat zijn de voordelen?
1: Ja, nou ja de voordelen zijn natuurlijk gigantisch. In de, om de simpele reden dat je dus A, maar heel weinig uranium nodig hebt. Dus je hoeft nooit meer, je hoeft nooit meer zorgen te maken dat je, dat je niet aan je brandstof komt. Zoals we nu in, uh, merken met de Oekraïne-oorlog. Merken we van, goh, hoe gaan we aan onze aardgas komen? Met uranium zul je daar nooit last van hebben, want uranium is overal. Dus je bent nooit afhankelijk van een leverancier. Dat is, dat is het ene grote voordeel. Het tweede voordeel is dat je, dat je die ruimtebeslag... dat ruimtebeslag heb je niet. Dus, dus niet
0: heel landvol met van die nee. best wel lelijke windmolens. Ja,
1: precies. Dat heb je niet. Want ook dat, dat is ongeveer een factor duizend verschil.
0: Hoeveel kerncentrales zou bijvoorbeeld Nederland nodig hebben? Zeg heel even dat je gewoon helemaal op over zou gaan. Hoeveel hebben we er dan nodig?
1: Als je, als je alle energie die we gebruiken ja. in Nederland... voor alle toepassingen helemaal met kernenergie. Ja, dat is een totale, totale omschakeling. Ja, nee, dan, dan heb je het over misschien 40, 50, 60... Uh, grote centrales. Uh, alle energie. Dus, ja. de, dus een deel van die centrales wordt dan ook gebruikt... om gewoon synthetische benzine en diesel te maken. Ja. Uh, voor, de, voor de auto's.
0: Ja. Ja. ja, want hoe zit dat nou precies? Van dat, ook, dat alles om moet gaan naar elektriciteit. Ja, want volgens ja. mij bedoel je dat met dit toch, dit toch ook? Dus dat ja, je dus ja. geen benzine meer gebruikt... en dat alles elektrisch wordt.
1: Ja, nee, dat is heel simpel uit te leggen, denk ik. Het is, uh, elektriciteit opwekken is één ding... Maar synthetische brandstoffen maken is nog weer, nog weer moeilijker. Want en wat je moet...
0: bedoel je met synthetische brandstoffen?
1: Nou, als je diesel en benzine, dat, dat zijn koolwaterstofketens bestaan uit koolstof en waterstof. Dat is gewoon een chemisch chemische middel, een chemische verbinding. En die kun je ook synthetisch maken met behulp van elektriciteit. Als je elektriciteit hebt, dan kun je gewoon synthetische brandstoffen maken.
0: In, in plaats van in, in dat die fabriek. gewoon uit de aarde komt?
1: Precies. Dus dan kun je gewoon letterlijk benzine maken die gewoon niet fossiel is. Maar die je hebt opgewekt met een kernreactor. Of uh, met elektriciteit ook een kernreactor. Maar ook uit wind, zon kan je, kan je dat ook doen. En dan maar haal je dat lijkt
0: me heel complex.
1: Dat is heel complex en kostbaar, precies. Dus daarom is het idee van laten we nou zoveel mogelijk overschakelen op elektriciteit.
0: Want dan hoef je die omschakeling niet te maken.
1: Ja, dan hebben we, minder, dan hebben we gewoon minder nodig van die dure synthetische brandstoffen. Dus op zich is dat natuurlijk logisch dat je alles wat, wat je makkelijk kan elektrificeren, dat moet je dan ook elektrificeren. Want dat is dan het meest economisch.
0: Ja, maar bijvoorbeeld een vliegtuig, dat zal voorlopig nog niet gaan.
1: Precies, heel goed. Dus zo'n, uh, zo'n vliegtuig zal altijd op brandstof draaien. Op, en en dat, dat is nu fossiel, maar dat kan niet meer straks. Dan moet je over op synthetische brandstof.
0: Nou. Hebben wij de know-how om zo'n uh, kerncentrale te bouwen? Want dat, dat, bijvoorbeeld in Nederland zit helemaal niet. dit is helemaal geen kennis. van. We hebben dat één keer of zo gedaan in Borstelaar. Ja. Dus we hebben helemaal niet een know-how hier, voor hoe, hoe bouw je dat?
1: Ja. <laughs> nou ja, e, e, kerncentrale bouw is natuurlijk eigenlijk heel, heel eenvoudig. Uh, oh, is dat zo? Ja, dat is uh, helemaal niet zo moeilijk. Nee, maar je, ik hoor
0: allemaal, dat duurt tien jaar, dat duurt vijftien jaar. Ja, dat... ja. Waarom waar doen we daar dan zo lang
1: over? Nou ja, dat, dat heeft ermee te maken dat het natuurlijk uh, heel veel papierwerk vereist. En je moet heel zorgvuldig ook al dat papierwerk doorakkeren. Dus, dus ik zeg altijd, uh, kerncentrales worden gebouwd door advocaten. <laughs> Want de, 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 de technici, dat is, dat is een bijzaak. Het gaat, het gaat vooral in de papier, papierwinkel eromheen. En ja, wat, wat,
0: wat voor papierwinkel? Moet je me dan iets bij voorstellen?
1: Um, nou ja... Ja, je, wat je, moet je je erbij voorstellen? Het bestemmingsplan,
0: uh, waar komen ze dan? Uh, dat is natuurlijk alleen al Ja, tijd roven. Dat
1: is klopt. Nee, de vergunningsverlening, dat, is, dat, is op zich, dat vergt ook tijd. Ja, want je moet natuurlijk iedereen informeren, je moet daar gesprekken over voeren. Je moet, je moet uh, consensus krijgen onder de bevolking, lokale bevolking, nationale bevolking. Uh, zelfs internationaal tegenwoordig. Want de wetgeving in Europa is natuurlijk ontzettend streng. Dus je moet zelfs bij je buurlanden...
0: Dus, toestemming
1: krijgen. krijgen om een kerncentrale aan te bouwen. Ja, dan ben je wel een tijdje bezig. <laughs> precies, dus dat is heel lastig. Nee, Klopt, dus je moet er echt als politiek, eh, als, gewoon als maatschappij, als gehele maatschappij... moet Daarachter staan. Moet je erachter staan, precies. Draagvlak. Ja. Maar, maar hè, dus dat is, de, dat is de, de soft cost zijn dat eigenlijk. Hè? Dus alle vergunningen, alle consultatie, alle papierwerk, alle... Nou, ik denk dat die soft
0: kost zomaar eens heel veel kan zijn.
1: Heel veel? <laughs> denk
0: ik dacht, wat jij soft kost, ik denk dat er gewoon keiharde euro's zijn.
1: Ja, nee, klopt. Dus, nee, maar die zijn hoog. En, uh, maar goed, die, 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 hoe hoog die zijn, is weer een functie van, de, van het politieke draagvlak. Ja. Hè, dus, want in Zuid-Korea en, en China, dat doen ze niet moeilijk. Daar zetten ze gewoon uh, aan de ene, ene kernstraal en aan de andere neer. En die zijn net zo, net zo duur als kolencentrales. Dus dat maakt helemaal niet uit. Bijna Omdat die
0: procedures gewoon vereenvoudigd zijn. Ja. Maar ja. ik begrijp dat Frankrijk ook al een heel groot deel zit op kernenergie uh, en Zweden ja. ook. Ja, klopt. Ja. Dat is een Europees
1: land. Ja, nee, klopt. Dus ja, ja, die, die Fransen die willen ook nu weer opnieuw toch beginnen met een bouwprogramma. Dat hebben ze onlangs aangekondigd.
0: Ja, maar ze, 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 blijkbaar een heel groot deel zitten zij dus al op kernenergie. Hm. Dus zij hebben die know-how.
1: Ja. Nee, goed, maar maar die know-how, dat dat is eigenlijk... uh, Er is geen know-how voor nodig. Nee, de de, de technologie is bekend. We weten hoe die technologie in elkaar zit. Dus als wij kerncentrales willen bouwen, dan ligt Frankrijk inderdaad voor de hand. Dus wat er dan zou gebeuren, denk ik, is dat dat we gewoon die die Fransen opbellen. Zeggen van, joh, we willen kerncentrales bouwen. Jullie hebben een mooi ontwerp. Het ontwerp wat jullie hebben, dat is gewoon een goedgekeurd ontwerp. De, De vergunningverlening is makkelijk, want we hoeven niet... Je hoeft niet elke keer opnieuw te gaan kijken of zo'n ontwerp goed is. Ja. Dus uh, dat dus jullie ontwerp. Nou, we hebben jullie ontwerpen al gezien. Want die ontwerpen zijn gewoon openbaar. Je kunt alle documentatie kun je gewoon downloaden. Jij, ik, iedereen kan dat doen. Dus uh, je, je kunt precies zien hoe je dat ding moet bouwen. Kwestie van staal, beton, apparatuur. Dus je kunt daar gewoon mee aan de slag. Dat is, geen, dat is, niet, dat is, dat is op zich is dat natuurlijk uh, niet moeilijk. Het is een kwestie van aan de slag gaan daarmee. Dus maar goed, de, we,
0: we hebben dan dus de soft de te kosten. Dan hebben we het ontwerp.
1: Mm-hmm.
0: En waarom duurt het dan toch 12 jaar?
1: Nou, omdat je dus met, omdat je met die, uh, die 12 jaar, dat is inderdaad ook die vergunningslening. En dan heb je voor de bouwperiode heb, heb je ook nog iets van 8 jaar. Wat ervoor? 8 jaar? Acht jaar ja. Maar dat, 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 kan, dat kan terug hoor. Je kan ook naar 4 jaar gaan. Vroeger was 4 jaar gewoon. En uh, in landen die zijn blijven doorgaan met kernenergie... is 4 jaar nog steeds 4, 5 jaar. Dus, ja, maar dus... dat is
0: dus dan toch omdat er know-how zit lijkt mij. Dat je dan weet van ja, zo moet je dat doen.
1: Ja, klopt. nee Ervaring heb je het dan over. Ja, precies, ja. ervaring. Ja. Dus ja. die ervaring hebben wij niet. Dus die nee. zouden moeten opbouwen. Maar ja, en, eh, en
0: gebruiken we dan nog steeds zo'n light water reactor? Want dat was toch in Tsjernobyl dat, dat, dat was toch zo'n light water reactor? Dus is dat ook qua techniek nog steeds hetzelfde wat toen in Tsjernobyl Of hebben we daar ook eh, gemodernise, gemoderniseerd versie, ja. versie over, inmiddels eh, beschikbaar?
1: Ja. Ja, zeker ja. ja. Er zijn verschillende soorten kernreactoren. Uh, ja, er zijn verschillende soorten. Maar wat wij, wat wij nu doen in, uh, in het westen... De, de centrales die nu gebouwd worden, bijvoorbeeld nu in Engeland en, en in Finland en zo... dat zijn lichtwaterreactoren inderdaad. Dus die worden watergekoeld en water zo heet dat dan. Uh, maar het verschil met die centrales en Tsjernobyl het belangrijkste verschil is denk ik dat die, de huidige neutrales, dat die gewoon zijn, zijn, zijn omkast door een hele dikke betonnen, betonnen biologisch schild. Gewoon heel groot, groot, het is een meter, meter dik, met een hele dikke staalband er ook in. Dus dat, en daar, het mooie daarvan is dat zelfs als je nog weer een keer zo'n meltdown zou hebben uh-huh. van die kern, als die kern droog kookt en uh, smelt, ja. dan wordt dat allemaal binnen die, binnen die koepel gehouden. Dus, dus dat is natuurlijk een voordeel. Hè? Want je hebt dus niet die verspreiding dan. Daar, daar heb je gewoon geen last van. Dus, als, dus als, mocht er toch dan iets misgaan met zo'n moderne kerncentrale... dan is die centrale misschien wel totaal los. Dan is die eigenaar die is dan de pineut. Maar de omgeving heeft daar dan eigenlijk geen last van. Want je ziet aan de buitenkant verandert er eigenlijk niks... want het zit allemaal netjes in die, uh, in die koepel. Dus dat, dat is het belangrijkste verschil.
0: Maar dan is het ook nog iets waar we volgens mij heel uh, angst uh, mee aangejaagd zijn, is de opslag
1: van het afval. Ja, ja. Toch? Ja, klopt, ja. ja dat is natuurlijk ook, ja, daar is ook, daar, ook daar weten mensen vaak niet wat nou de verhoudingen zijn. Want die, dat afval is ook heel weinig, hè? dus je hebt ook maar heel weinig afval.
0: Ja, maar als het dus toch uiteindelijk heel veel kerncentraal dan heb je, ook al is het weinig, dan heb je natuurlijk toch veel radioactief afval. Of ja. niet?
1: Ja, maar. Maar ik... even
0: terug naar die basis, dus je hebt uranium, jij zegt dat zit overal in, dat is heel makkelijk te verkrijgen. Ja. Je hebt uitgelegd hoe we door door miljoenen jaren van hout en en, uh, planten uh, fossiele brandstof hebben. Die uranium, hoe hoe is die ooit gemaakt door moeder aarde? Want dat hebben we nog niet gemaakt.
1: Nee, klopt. Ja, die die uranium. Dat is ontstaan eigenlijk in exploderende sterren. uh, Heel lang geleden. Zoals goud. Ja, precies. Ja, eigenlijk alle elementen die wij op aarde hebben, uh, die zijn afkomstig van exploderende sterren. Ja, dus wij wij zijn eigenlijk allemaal sterrenstof, hè? Ja, wij zijn zeker sterrenstof. Dat dat
0: vind ik zoiets moois. Oké, en zit daarom ook die hoge energie erin?
1: Ja, nou, dat dat heeft ermee te maken dat die die uranium zo zwaar is. Dus die die massa van het atoom, van het uraniumatoom, is heel hoog. En nu is het zo dat hoe zwaarder die atomen worden, hoe instabieler ze worden. En uranium zit dus eigenlijk net op de grens waar het nog wel tamelijk stabiel is, met een halfwaardetijd van 4 miljard jaar of zo. Maar het zit net tegen die grens aan dat het eigenlijk een beetje aan elkaar wil vallen. Dus het heeft maar heel weinig... Het heeft een heel klein zetje nodig en dan valt het aan elkaar.
0: Ja, dus dat is wat je doet, hè? Je geeft een zetje energie en dan komt er heel veel energie vrij. Precies,
1: ja. Ja, klopt. Oké, okay. en, 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 maar
0: dan hebben we dus... Dan komt er heel veel energie vrij, wij kunnen weer door hier... maar dan heb je dat afval. Dus hoe zit het met het afval?
1: Ja, nou, dat afval dat, dat afval, uh, dat moet je eigenlijk ook... Uh, eigenlijk uiteindelijk ook toch onder de grond uh, weer terugbrengen. Dat is, dat is toch het beste. Hoeft niet. Je kunt ook zeggen... we bewaren het gewoon bovengronds.
0: Maar is het ook uh, nog echt heel radioactief? Dus, dus klopt dat. Is het ook echt gevaarlijk
1: spul? Ja, nou ja, als het net uit die reactor komt... is het inderdaad gevaarlijk. Ja.
0: Als je en je da- kan het niet recyclen?
1: Uh, ja... Die recycling, kijk, dat, je moet die brandstof, wat je moet doen met die brandstof. Ik, ik ga toch even zeggen wat, hoe zo'n brandstofcyclus eruit ziet. Doe maar. <laughs> ja, <laughs> doe maar. Ja, nee, want dat, dat, dat uranium dat wordt dus verpakt in. in, in, in kan je op verschillende manieren verpakken, maar dat uranium gaat in reactor in. Uh, en dan wordt het bestraald, bestraald. En door die bestraling valt het uit elkaar en genereer je nieuwe straling, waardoor je een kettenreactie krijgt. Dus je krijgt een z- zichzelf in stand houdende kettenreactie. Uiteindelijk dooft dat uit, omdat er gewoon, ja, die uranium die raakt natuurlijk langzaam afgebroken. En na een jaar is, of, of, of een aantal jaren is zo'n brandstofstaaf uitge, uitgestraald of uitge, vervallen. Dus dan, dan moet die verwisseld worden. Dus dan gaat die eruit. Wat je, wat je dan overhoudt in die staaf is nog steeds heel veel uranium. Uh, wat, niet, wat nog niet gesplitst is. Dus dat moet je er eigenlijk uithalen. En wat je dan daadwerkelijk overhoudt aan afval, dat zijn de splijtingsproducten. Dat is een mengelmoes aan allerlei... Uh, materialen, sommige zijn stabiel, sommige zijn radioactief. Maar dat hele mengelmoesje, dat is eigenlijk wat je dan, wat feitelijk kernafval is. En dat is wat we dus uh, uit Frankrijk terugkrijgen via, in die treinen. Want, uh, dat, Frankrijk stuurt dat naar ons terug.
0: Maar wie is ons? Nederland. Dat krijgen wij. Ja. Uit Frankrijk. Dat ja, is nee. met een strik, cadeautje.
1: Ja, nee, maar dat, dat is op zich altijd een goede afspraak. Want wat wij doen, kijk, als wij onze brandstofstaven uitborselen, uit als die uh, uh, brandstofstaven die niet meer werkzaam zijn, die uitgewerkt zijn, die sturen wij naar Frankrijk. En die worden daar helemaal opgelost in zuur en helemaal uit elkaar gehaald. En uh, de Fransen halen dan het uranium en het plutonium, halen ze eruit. Alles wat nog bruikbaar is voor energieopwekking halen ze eruit, dat is het grootste deel. En, en die hele kleine fractie daadwerkelijk afval, die krijgen we netjes terug. Dat is onze taak om. Oh, om
0: ja. vanuit borstelen bedoel je? Vanuit, vanuit borstelen, ja, ja, precies. Ja, ja okay. klopt. Niet vanuit hun kerncentrales. Nee, 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 nee. Oké, okay, nee. en, en, en hoeveel is dat dan nog?
1: Uh, hoeveel is dat dan nog? Ja, dat, dat is, dat is uh, qua, qua omvang, qua massa is dat vergelijkbaar met, met de oorspronkelijke hoeveelheid uranium die je versplitst. Want, want dus okay. 1 kilo uranium, als je één kilo uh, uranium splitst, dan komt er ook één kilo afval uit. Oké. Okay. Want het blijft ongeveer hetzelfde. Ja, je, je zet natuurlijk een beetje van die massa zet je om in energie. Dus er gaat ongeveer 1 duizendste gaat er, wordt omgezet in energie. En uh, 999 duizendste is gewoon een heel ander element. Dat is dus kernafval. Dat, dat en, wat het,
0: en wat doen we er dan mee?
1: Ja, nou, dat kernafval dat heeft een halfwaardetijd van, uh, van iets van 30 jaar of zo. Dus, dus uh, maximaal 30 jaar. Dus na 10,5 periode, 10 keer 30 jaar, dan is dat 10 keer gehalveerd. En dan is die radioactiviteit is, uh, is nagenoeg weg.
0: Oh, dus dat is ook geen duizenden jaren? Nee, nee, nee.
1: nee, die duizenden jaren, dat is, dan heb je het over plutonium. Het gaat vooral om plutonium. Dus, want als mensen het hebben over langlevend kernafval, dan bedoelen ze, bedoelen ze plutonium. En plutonium is, een, is, een, is, een, is, een, dat is eigenlijk uranium dat niet vervallen is, maar dat eigenlijk een ander element geworden is dat nog zwaarder is dan uranium. Dus dat is... En nog instabieler. En nog instabieler, precies. Maar, maar niet zo instabiel dat het meteen aan elkaar valt. Dus het duurt heel lang voordat het weg is. En gedurende die hele lange tijd, lang levend, komt er dus straling af. En dat is, dat is plutonium.
0: Maar gebruiken we dat ook of niet?
1: Dat gebruiken we ook, ja. En dat moeten we ook gebruiken. Want als je, als je het hebt over duurzame kernenergie, dan heb je het altijd over het verbranden van plutonium. Dus die plutonium die gaan we niet onder de grond stoppen dan. Die gaan we gewoon terugstoppen in een reactor. Oh,
0: dat is dat recyclestuk?
1: Dat is het, dat, dan heb je het over recyclen van plutonium, ja. En dat is ook weer een aparte discussie. Want plutonium heeft naast, uh, naast, het, naast het feit dat het een goede brandstof is, is plutonium ook bruikbaar. Op een, dat is een heel technisch verhaal, maar plutonium is ook een, een iets makkelijkere manier om kernwapens te maken. Dan uh, Aha. <laughs> dus daar, daar En daar ontstaat ook weer natuurlijk discussie over dan. Van wat moet je met die plutonium?
0: Want het gevaar is dat het daarvoor ja. verkocht gaat worden.
1: Ja. De ja. hoogste bieder. Nou ja, nee, het, in Nederland zal dat niet gebeuren, want dat is natuurlijk helemaal gereguleerd. Maar schurkenstaten, hè, die dan zo... Ja, maar wij krijgen. zijn
0: volgens mij ook best misschien wel een schurkenstaat. <laughs> ja. Ik weet het niet meer, hoor. Ik dacht van niet, maar ik weet het inmiddels ook niet meer.
1: Nee, je moet altijd opletten. Je moet altijd opletten. Maar... <laughs> moet altijd op <laughs> ja.
0: Nou, we zijn bijna door de tijd heen. Ik weet er inmiddels heel veel meer. Dank daarvoor. Um, maar jij bent in ieder geval alles overziend. Heb jij zoiets van, ben jij echt positief over kernenergieën?
1: Ik zou het ik zou, ik zou veel makkelijker slapen eigenlijk... als we wel die kernenergie gewoon maximaal en, en met volle vertrouwen zouden gaan toepassen. Ja.
0: En waarom, waarom zou jij beter slapen?
1: Omdat we dan enorm veel problemen voorkomen in de toekomst met die energietransitie. Want die energietransitie, wordt alleen maar moeilijker. En als je met kernenergie aan de slag gaat, wordt het alleen maar makkelijker. En bedoel je ook het... Hè, want ik, volgens
0: mij, jij bent gewoon geboren voor dit onderwerp energie. Jij slaapt en droomt en denkt, zeg maar, in energie... Is het ook omdat je bang bent dat we zeg maar, die energietransitie... gewoon niet gaan halen als we op deze voet doorgaan? Is ja. dat ook vanuit, ja, dan vallen we in onze eigen messen?
1: Ja, nou ja, ik, 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 ik vrees inderdaad... dat we dan gewoon toch door blijven gaan met fossiel.
0: Omdat, ja, omdat het niet goed genoeg werkt en we heel veel geld kwijt zijn. Ja,
1: het wordt gewoon te lastig om, uh, om dat op te brengen. Hè, dus ik, 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 ik kan er gewoon ja. niet
0: omheen. Dat is een beetje uh, jouw conclusie.
1: Ja, dus ik, ik, ik zou zeggen... a. Ah, die kernenergie heb je nodig omdat het dan veel makkelijker wordt om van die fossielen af te komen. En B, kernenergie is gewoon, he, los van dat hele fossiele verhaal... kernenergie is gewoon heel gunstig en heel schoon. En zouden we gewoon alleen al om die reden gewoon moeten willen hebben.
0: Waarom lopen we dan toch om die discussie heen? Want hij staat niet in de Green Deal bijvoorbeeld.
1: Nee, nee. Nou, maar dat heeft dus te maken met, uh, met, 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 die, met die moeilijke discussies toch, die er nog steeds zijn... ook in de samenleving over het afval, over wapens... Over ongelukken. Allemaal hele moeilijke discussies. Waarvan een heleboel mensen gewoon zeggen. Ja, je krijgt het gewoon niet uitgelegd. Vergeet het maar. Het lukt niet.
0: Nou ja, ik vind dat jij toch het toch best uitgelegd hebt gekregen.
1: Nou, dat dus, dus, ja, is.
0: Ja, nou ja, het is nou niet. Ja, of we worden maar gewoon een verhaal op ons mouw gespeld. Maar ik bedoel, ja. het is wel uit te leggen.
1: Ja, dat zou je zeggen. ja, En ik geloof het ook hoor. Ik denk dat iedereen dit moet kunnen begrijpen. Dit onderwerp. Ja, ja dat geloof ik ook. En ik vind dat we dat ook moeten proberen. Want echt, het, het zou zoveel schelen. Het zou zoveel makkelijker zijn om die energietransitie te doen. Als je gewoon die kernenergie erbij haalt. Ja.
0: Nou, Joris, ontzettend
1: bedankt. Was ja. leerzaam. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.